0: Geht's an die Côte de Beaune. Wir schauen uns Weißwein und Rotweinland in der Nähe von Beaune an. Es geht dieses Mal um viele französische Fachbegriffe und ich hoffe, ich werde sie richtig aussprechen. Ähm, es wird eine komplexe Folge, aber es gibt ganz, ganz viel zu lernen. Also bleibt dran. Wir hören uns gleich. Wir beschäftigen uns heute mit der Côte de Beaune. Dazu müsst ihr wissen, dass die Côte de Beaune Teil der Côte d'Or ist, also die des goldenen Hanges, der goldenen Steigung. Ähm, das ist eine langgezogene Erhebung. Quasi eine, eine Gebirgskette trifft es nicht, denn es ist viel zu niedrig. Es sind eigentlich Hügel, die aneinander gereizt sind, anlang einer Bruchkante, einer geologischen Bruchkante, an der ganz, ganz viele Gesteinsböden ähm, zutage kommen. Und deswegen ist diese Region Sehr, sehr gut für Wein geeignet. Die Côte d'Or ist eine Unterregion des Burgunds. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört in Folge 99 rein. Da geht es um die Klassifikation in Burgunden. Da werden auch alle Unterregionen vorgestellt. Genau, die Côte d'Or läuft entlang dieses geologischen Bruchrandes. Das heißt, hier treten Gesteinsschichten aller Art zum Vorschein unterschiedlichen Alters. Das Gefüge ändert sich. Und ja, je nach Hanglage durch Abtragung und Geröll wird das Ganze auch gemischt. Das heißt, wir haben eine extreme Terroirvielfalt, die eben dafür sorgt, dass wir hier besondere Weine bekommen. Tolles Terroir, das sich dann je nach Hang auch ändern kann. Deswegen sind auch hier wieder im Burgund die Premier-Cruz, grand und die ganzen anderen Weinbergslagen sehr wichtig für die Qualität des Weins. Ich rede ein bisschen was über Lage und Geografie gleich. Zur Geschichte gibt es sicher auch einiges zu erzählen. Ich halte es aber relativ kurz. Ähm, wie so oft sind es Mönche gewesen, die hier tätig waren und schon im 12. Jahrhundert die besten Grüß herausgesucht haben. Im 14-15. Jahrhundert wurde dann die Regierung gefördert durch Aristokraten, die dann natürlich selber durch Steuern und dergleichen vom Weinbau profitieren wollten, aber das sorgt eben dafür, dass hier schon früh sehr gute Weine entstehen konnten. Die d'Or etwa umfasst 40 Kilometer etwa von Dijon im Norden bis Centenay im Süden. Zurück also zu den Böden und zum Gestein. Für viele vielleicht nicht unbedingt immer das Interessanteste, aber gerade hier Es ist doch wichtig, ein bisschen was über die Gesteinsarten zu wissen, um zu verstehen, warum denn die einzelnen Weinbergslagen in Burgund, speziell an der Côte d'Or, so besonders sind. Ich rede diese Folge mehr über die Côte d'Or insgesamt und dann genauer über die Côte de Beaune. In der nächsten Folge wird es dann speziell um die Côte de Nuit, den zweiten Teil der Côte d'Or, gehen. Die Oberböden die ganz oben auf der Gesteinsschicht aufliegen und ähm, die fruchtbaren Anteile enthalten. Eben die Erde, die oben aufliegen, ist ähm, von dem Muttergestein, also dem Gestein, das drunter liegt, sehr stark geprägt. Äh, Meist ist der Boden schon sehr kalkhaltig. also Wir haben oft kalkhaltige Braunerde, teilweise skeletterhaltige Braunerde. Das sorgt für sehr kalkige Böden. Ein bisschen Mergel ist in der Regel auch mit drin. Mergel ist ein bisschen fetterer Boden. Der braucht aber oft, um wirklich feine Weine hervorbringen zu können, einen großen Kalkanteil, der hier in der Regel gegeben ist und der sich eben in der braunen Erde schon findet. Deswegen kann es oft sein, dass unterhalb von kalkhaltigen ähm, Schichten im Hang, das heißt, wo dann Kalk weiter oben im Hang äh, zu, zu Tage kommt, wie so eine Art Sandbank bildet, dass weiter unten dann äh, tolle Weine entstehen können, speziell auch Weißweine, weil dort dann eben durch Abtragungen, durch Geröll, kalkhaltige ähm, ja, kalkhaltiges Geröll herunterkommt und somit auch in den Weinberg gelangt. Ein Beispiel dafür sind die Corton-Hänge von der Lage Corton ähm, dort trifft nämlich Mergel hervor und dort wo das Kalkgeroll nach unten wandert findet man dann die Weißweine die berühmte Grand Cru Lage die dazu gehört wo man tolle Chardonnay Weine herbekommt die nennt man Corton Charlemagne hier finden sich nämlich die besten Lagen eigentlich ziemlich weit unten am Hang weil ähm, es viel Mergel gibt und viel dann nach unten getragen wird. Und unten die Böden dann doch kalkiger, steiniger sind. Und daher meist die besten Weine dort hervorbringen. Zum Klima. An der Côte d'Or. Auf den Hügeln ganz oben hat man in der Regel mehr Wind. ja, Da ist der Oberboden relativ dünn. Und das ist das Klima ein bisschen herrscher. Nicht die besten Weine. Am Hang selbst, so auf 250 Höhenmeter, da kommen Die Weine richtig gut, da sind sie meistens auch windgeschützt, kriegen viel Sonne ab und haben viel von von den Böden. Und weiter unten im Tal, im Schwemmland, gibt es meistens mehr Nebel, Fröste und somit auch mehr Krankheiten, die äh, die Reben befallen. Das ist in der Regel eigentlich oft so in Weinregionen, dass es weiter unten oft ein bisschen schwieriger ist, gute Weine zu erzeugen. Weiter oben macht heutzutage in sehr heißen Jahren aber auch Sinn, wenn äh, ja, es einfach zu warm ist und ein bisschen Wind ganz gut tut, den Reben. Generell zur Geografie lässt sich noch sagen, dass die Osthänge äh, mit Südausrichtung eigentlich vorherrschen an der Côte d'Or und ähm, auch speziell an der Côte de Bon. In Bon selbst sogar teilweise sind die Hänge nach Süden ausgerichtet. Sprechen wir jetzt im Detail über die Côte de Bonen. Die Côte de Bohnen ist äh, von Sontenay im Süden, geht sie hoch bis, ja, so 5, 6, 8 Kilometer nördlich von Bohn. Vielleicht sind es auch 10. <lacht> halt mich darauf nicht fest. Bohnen ist eigentlich die, ja, die Hauptstadt sozusagen, der Côte d'Or kann man sagen. Also es ist eigentlich eine mittelalterliche kleine Weinstadt, wo auch viele der Negociants ansässig sind. An Negociants sind diejenigen, die aus verschiedenen Parzellen Wein kaufen und äh, ja, zusammen und dann auf den Markt bringen, so war das zumindest früher zum großen Teil, auch heute tun sie das, haben aber selbst auch einige Lagen im Besitz, darunter auch sehr große Lagen. Wenn ihr mehr über Lagen, über Nicosians und so weiter wissen wollt, dann hört in Folge 99 rein, da geht es um die Klassifikation im Burgund. Die Côte de ist die nördlichste Anbauregion Europas für Spitzenrotwein eigentlich, beziehungsweise die Côte d'Or. Ähm, die besten Lagen sind in der Regel nach Osten gerichtet. Äh, Pinot Noir muss ausreifen, also braucht viel Wärme und daher braucht er auch die Morgensonne, weswegen nach Osten gerichtete Weinberge eigentlich prädestiniert sind. Und äh, ja, wenn sie nach Osten ausgerichtet sind, von Südwesten her ich auch gegen Wind ganz gut geschützt sind. Generell zu den Weinen, kann man auch sagen von der Côte d'Or oder auch vom, vom Côte d'Or, bon, äh, ist, dass sie früher sehr viel zu kämpfen hatten mit den Weinbauern, die die Böden mit Chemikalien verseucht haben. Das liegt daran natürlich, dass äh, das Burgund schon immer Prestigeregion für Weine war. Und natürlich wollte man viele Erträge, gute Erträge, um viel Geld zu verdienen. Doch hat damit teilweise auch die die Böden zerstört. Und die Winzer haben dann irgendwann gemerkt, dass die Böden ihr Kapital sind. Äh, Es geht auch lange nicht mehr um Masse, sondern um Klasse. Und dementsprechend sind viele... Winzer dazu übergegangen, biodynamisch zu arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, was Biodynamie ist, habe ich dazu auch einen Podcast, dann schaut einfach mal bei Spotify ein bisschen weiter in der Vergangenheit und dann findet ihr diesen. Und da geht es eben darum, die Böden ein bisschen besser zu behandeln und äh, genau, das Weingut als System zu sehen und das Ganze als Kreislauf und für die Böden zu sorgen und Biodynamie ist eigentlich ja, im Burgund wirklich sehr weit verbreitet, viel weiter als in Deutschland und die Winzer arbeiten hier sehr nachhaltig und im Einklang mit der Natur. So, jetzt aber richtig in die Kotebohnen. Jetzt verwechsle ich auch nicht mehr beides, beziehungsweise erzähle euch nicht von beidem, sondern erzähle euch von der Kote ausschließlich. Wir beginnen im Süden und gehen dann nach Norden. Das hat damit zu tun, dass die Qualitäten ganz im Süden noch nicht ganz so groß sind, dass wir, wenn wir dann nach Norden wandern, die grand Cru Lagen kommen. Und es liegt auch damit zusammen, dass die ersten großartigen Weine im Süden eher die Weißweine sind... und dann im Norden Richtung, ähm, Richtung Bohnen und darüber hinaus vor allen Dingen dann in die, in die Rotweinrichtung gehen. Also wir, wir steigern uns in Qualität... Und in Farbe des Weins sozusagen. Deswegen fange ich im Süden an. Und damit im Centeny, der Appellation. Genau, hier haben wir haben eigentlich das Besondere an dieser Region ist eigentlich, dass die, dass die Gesteinsschichten relativ abwechslungsreich sind, nehmen wir verschiedene Aufschlüsse von, von Gestein, ähm, Ober- und Unterböden mischen sich teilweise, verändern sich. Und deswegen kann man hier schwer von einer Terroir-Typizität des Centenaires sprechen. Die meisten Weine sind teilweise typisch für Bohnen, teilweise aber auch typisch für Côte de Sehr abwechslungsreich. Nicht unbedingt schlecht. Aber eben, ja, Spiegeln nicht unbedingt Sentenelle, sondern haben eher verschiedene Einflüsse. Aber auch hier gibt es gute Lagen, äh, wie zum Beispiel Lacombe. Dann gehen wir weiter in Richtung Norden von aus und dann wird es schon bekannter und interessanter und ihr habt ja vielleicht auch schon einige Namen gehört, allen voran Chassagne-Moraché. Ja, diese Appellation ist sehr bekannt, speziell natürlich für die Weißweine, die Chardonnays, gerade aus der Lage Le Moraché. Jetzt habt ihr gehört, da gibt es jetzt Chassagne-Moraché, Le Moraché, Batard de Montrachet und so weiter. Ähm, mehr dazu auch im, im Podcast Folge 99, wo es eben um die Klassifikation geht. Da erkläre ich nochmal genau den Unterschied. Es hat nämlich teilweise mit den Ortschaften zu tun, die sich nach der weltberühmten Weinbergslage Le Montrachet benennen. Und das sorgt für Verwirrung. Deswegen hört da nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, äh, was genau die Unterschiede sind. Also in chaussagne montrachet gibt es ähm, auch Rotweine. Die sind relativ hart. Man arbeitet zurzeit ein bisschen dran, dass die ein bisschen runder werden. Ähm, eine berühmte Region, äh, Lage dort ist Clos Saint-Jean. Das sollte man mal auschecken. Ähm, prinzipiell, wenn ich hier Lagen erwähne, muss ich dazu erwähnen, dass ich natürlich hier auch nicht alles getrunken habe, weil so ein Morachet zum Beispiel gerne mal um die 200 Euro kostet. Ähm, ja. Also, ich habe in meiner WZ-Ausbildung einiges aus dem Burgund getrunken, aber natürlich auch nicht alles. Deswegen erzähle ich euch hier viel auch einfach Sachen aus der Literatur, äh, was ich von befreundeten Weinhändlern kenne, was ich meiner Weinhandlung getrunken habe oder sonst auf meinen Weinreisen. Aber ich bilde mir nicht ein, hier äh, im Burgund der absolute Profi zu sein. Ähm, ich gebe euch eigentlich nur das, das Wissen wieder, das ich habe, was die Region angeht. Mein Trinkwissen hinkt da noch ein bisschen hinterher. Das hat äh, finanzielle Gründe, aber ähm, ja, man kann auch nicht immer alles trinken. Dementsprechend gebe ich euch ja hier Tipps, ähm, was eben die Lagen sind und woran man sich orientieren kann, wenn man im Burgund Wein shoppen möchte. So. Dann die Lage Le Mont habe ich gerade erwähnt. Die berühmteste Lage für Chardonnay eigentlich weltweit. äh, liegt hier an der Côte de Beaune, ist eigentlich seit dem 16. Jahrhundert schon berühmt, aber erst im 20. Jahrhundert setzte sich das so richtig durch. Das hat mit der Popularität der Rebsorte Chardonnay zu tun. Ähm, Genau. Wächst hier einfach auch ein bisschen besser als Pinot. Pinot gibt es hier auch, aber wie gesagt, ich glaube, Chardonnay ist hier einfach hervorragend. Was macht diesen Chardonnay so besonders? Nun ja, äh, erst einmal wird er trocken ausgebaut, Das klingt jetzt banal für uns, aber ist äh, weinhistorisch schon relativ besonders, dass das dort so lange schon gemacht wird. Ähm, Ganz besonders ist die die Blütenaromatik, Haselnuss. äh, Die Weine sind wirklich goldgelb, sehr intensiv, sehr cremig, saftig und sind in der Regel auch im Holz ausgebaut, was ihnen sehr runden, fülligen äh, Mundgefühl gibt. Man muss sagen, die Weine sind eigentlich erst nach zehn Jahren wirklich auf ihrem Höhepunkt. Davor lohnte es sich fast nicht. Mit zehn Jahren und darüber hinaus werden die erst richtig ja langem Geschmack, intensiv, dicht, saftig. Ähm, und dann sind sie wirklich die besten Chardonnays der Welt. Äh, La Morroche hat eine tolle Ostlage. Habe ich eben schon erwähnt. Morgens kommt die Sonne dran, aber auch spät am Abend scheint hier teilweise noch um 8, 9 Uhr Sonne in die Reben rein, was wirklich perfekt dafür sorgt, dass die Weine toll ausreifen können. Drumherum gibt es viele andere große Lagen, zum Beispiel Chevalier Moraché. Äh, der liegt ein bisschen höher, macht dafür ein bisschen schlankere, präzisere Weine. Nicht ganz so tiefgründig, dann gibt es den Batard de Moraché. Der ist nicht ganz so finessenreich, aber ein bisschen schwerer. Und es gibt noch viele Prämiergrüß, unter anderem Les Puisselles. Wenn ihr mehr über Morache wissen wollt, dann lege ich euch ans Herz, dass ihr den lieben Hendrik Thoma auscheckt und seinen Wein am Limit. Da hat er auf YouTube eine Folge hochgeladen, in der er, ja so ein bisschen einen auf Proll macht, nennt sich dann irgendwie Morache Money, und äh, probiert mehrere äh, Morache Weine, vom Le Moraché bis hin zu ein bisschen günstigeren Modellen, die eben aus der Region dort stammen und teilweise sich einfach des Namens bedienen. Sehr spannend, ist ein bisschen ulkig gemacht. Ich finde es wirklich unterhaltsam, lustig. Und trotzdem ist ein äh, ernster Kern drin, weil es wirklich auch um die Weine geht. Und natürlich ist Morache einfach auch so ein, ja, so ein Wappler-Ding. Also wer gerne große Namen trinkt, und viel Geld für Wein ausgibt äh, und einfach Wein nach dem Namen trinkt. Das wird so ein bisschen auf die Schippe genommen damit. Aber finde ich auch legitim, dass man darüber auch mal einen Joke macht. Und ähm, ja, zieht euch das mal rein, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gehen wir mal so weiter, ähm, weiter Richtung Norden. Dann kommen wir nämlich nach pouligny montracher und nach Meursault. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, da vieles ineinander übergeht. Die Gesteinsschichten teilweise gehen auch ineinander über. Ähm, da gibt es noch den Ort Blanny, Der liegt in beiden Appellationen. Also hier fließt das eine ins andere. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Weine aus Pydini ein bisschen zarter und finessenreicher sind als aus Meursault. Ähm, das liegt teilweise daran, dass der Grundwasserspiegel höher ist und die Keller nicht so groß sein können, äh, dass man die Weine da noch ein zweites Jahr lang drin lagern kann. Deswegen hatten wir so auch keine Grand Cru-Lagen, aber immer ganz gute Qualitäten. Äh, ordentlich sind auf jeden Fall die Lagen Perrier, Perriere, äh, Les Charmes. Und ähm, die sind wirklich gut, bringen tolle Weine hervor, ähneln noch eher den pylini lagen ähm, Da gibt es die Poruiseau. Und die Dor, die sind wirklich typisch, nur so. Und die kann man uneingeschränkt empfehlen. Wenn wir dann weitergehen Richtung Norden, dann kommen wir wirklich so ins richtige Rotweingebiet, der Cote Bon eigentlich, und zwar nach Volnay. Volnay schreibt man mit V. Genau, hier beginnt, beginnt eigentlich das Rotweingebiet. Ähm, die Weine hier sind weich, duftig, äh, die sind relativ hell in der Farbe und hinterlassen so einen langanhaltenden, parfümartigen Nachhall. Sind wirklich die leichtesten, brillantesten Rotweine eigentlich an der Côte d'Or insgesamt. Dann weiter auf dem Weg Richtung Norden kommen wir in die Region Pomar. Mit P vorne, Pomar. Hier werden die Böden wieder komplett anders, obwohl die so eng aneinander liegen. Das hatten wir ja eben schon. Bei puligny Montrachet und Meursault. Und äh, bei Volnay und Pommard ist es genauso sehr eng aneinanderliegend, dennoch aber andere Böden, nicht so wie bei den vorgenannten Regionen. Ähm, hier in Pommard haben wir nämlich rote, eisenhaltige Böden, was nochmal extrem sich auf die Weine auswirkt, auf die Pinot Noirs. Und zwar haben wir hier schwere, langlebige und tanninreiche Weine. Ähm, die Eleganz fehlt hier vielleicht ein bisschen, aber dafür haben wir sehr... Ja, fülliger Rotweine. Hier gibt es auch ein paar bekannte oder sehr empfehlenswerte Cru lagen und zwar wäre dazu nennen Le Rugien oder Le Rugiens. Bas. Da werden auch teilweise schöne Cuvées draus gemacht. Das heißt kein Rebsortenmix, sondern die verschiedenen Lagen werden miteinander kombiniert, was zu tollen Ergebnissen führt. Le Rugien ist bekannt dafür, dass das sehr dunkle, sehr schwere Weine sind. rein steht beispielhaft für Pomar. Und ähm, ja, da sorgt eben auch der eisenhaltige Boden für. Dann kommen wir nach Bonn. Bohnen als kleine ja, Hauptstadt, eigentlich Pilgerort für Weinfreaks im Burgund. Ähm, hier findet auch die jährliche Auktion im November statt. Die Hospice de Bonn. Das ist eine wohltätige Veranstaltung, da werden die Weine versteigert äh, für einen guten Zweck. Und auch hier sind in Boden sehr viele Négociants ansässig, das habe ich eben schon erwähnt, wie zum Beispiel Louis Jadot, Latour, Druin oder auch Bouchard, ähm, die alle ja, sind sehr bekannt und versch- ähm, ja, verschneiden eben Weine aus großen Lagen, haben aber selbst auch selbst einige Lagen in ihrer eigenen Hand. Und damit meine ich äh, in eigenem Besitz. Es sind sehr wohlhabende Familien und dementsprechend können die sich das auch leisten. Ähm, Ein Beispiel habe ich Ein Beispiel hatte ich da. Moment, Moment, Moment. Genau. äh, Der Claude Mouche, der gehört der Familie Drouin oder Corton Charlemagne, ist eben Louis Jadot. Das habe ich so fast geschafft mit den ganzen Aussprachen, Aber ist nicht so leicht. Ähm, genau, also Corton ist nördlich von Bohnen, da kommen wir noch gleich genauer zu. Ähm, grundsätzlich noch zu sagen zu Bohnen selbst, da gibt es eigentlich keine großen Grand-Cru-Lagen. Hier sind eher mildere Weine, werden hier produziert, die nicht ganz so lange lagerfähig sind, äh, wie zum Beispiel in Chambertin. Genau. Alles so um Bohnen rum, ich sag mal westlich von Bohnen, ist okay, gut trinkbar, gute Qualitäten, aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, hey, das ist der absolute Knaller, dafür lassen sich hier aber gut Schnäppchen schießen. Schnäppchen ist natürlich, ja, viel gesagt im Burgund, die Dinger kosten immer noch richtig Geld und damit meine ich in der Regel 25 Euro plus. Nun ja, kommen wir also ähm, zum... Norden von Bonn. und hier findet sich dann ja, der berühmte Hügel Corton, die sehr berühmte Grand Cru Lage ähm, an der Cote de die einfachen Rotweine um den Hügel herum oder am Fuße des Hügels Corton nennen sich dann Allos Corton, Allos mit X, ähm, ja das ist dann eher die Basisqualität und die Appellation eben Allos Corton. Genau. Ähm, dann gibt es noch Le Charlemagne. Äh, da haben wir schon drüber gesprochen. Das sind so die besten Rotweine der Welt. Das sind West- und Südhänge ähm, am Corton-Hügel eben. Und am oberen Rand des Hügels. Ähm, Da wird eben Geröll abgetragen, das habe ich vorhin schon mal erklärt. Da wird der Mergel dadurch dann einfach weiter unten heller, kalkhaltiger durch das Geröll. Dort wächst dann Chardonnay, aber sonst ähm, wird ähm, äh, am Charlemagne Pinot Noir ausgebaut. Groß, fruchtig, tanninreich, ganz, ganz hervorragende Weine. Die besten Lagen sind Le Corton, Les Brésents, Le Clos du Roi. Und Les Renard, das sind so die Knaller, die dort kommen, eigentlich äh, um den Hügel Le Coton herum. Mit der besten Lage eigentlich auch Le Charlemagne. Gut, äh, damit haben wir es fast durch von der Côte de Beaune. Ich möchte noch ein paar Preis-Leistungstipps loswerden. Und zwar folgende. Wäre da einmal die Appellation pernon Vergeles. Da finden sich kühlere Premiergrüs, also wer so eine kühle Stilistik mag, findet sich dort äh, wahrscheinlich gut aufgehoben. Das ist westlich von Coton. Äh, Und dann gibt es noch Savigny de Bon. Ähm, Savigny Le Bon bringt Weine hervor mit großer Finesse. Ähm, Hier lassen sich Schnäppchen machen, weil eigentlich alles so um Canton Rum, drumrum steht so ein bisschen im Schatten dieser großen, mächtigen Lage. Aber drum rum die Weine sind auch finessenreich und machen Spaß und sind gerade für die Region Bohnen wirklich gut und trotzdem noch bezahlbar. Äh, westlich der Stadt ähm, Bohnen eben auch, habe ich ja eben schon erwähnt, und nordwestlich Rhein findet ihr eben, findet ihr eben Savigny und äh, da gibt es einige Sachen wirklich, die Spaß machen. Ich habe hier auch einen zum Testen gleich. Ähm, und das Schöne daran ist, die Weine sind bezahlbar und sind trotzdem typisch für die Region. Der Sauvigny Le bon, äh, Premier Cru Au Vergelès ist so eine super Premier Cru Lage, die man dort wirklich kaufen kann. Ich persönlich habe hier auch einen Sauvigny Le bon stehen. Ähm, Der ist nicht näher klassifiziert nach Klimat, also nach Weinberg, sondern ist eben aus der Appellation ein Pinot Noir. Äh, Der hat gekostet, boah lass mich raten, um die 30 Euro, glaube ich. Bisschen weniger wahrscheinlich. Ähm, Genau, das heißt, das ist ein Preis-Leistung-Schnäppchen. Aber er ist eben typisch für die Region. Und dann hoffe ich mal, dass der das auch gleich zeigen kann. Genau, damit haben wir eigentlich die Kuttebohnen abgearbeitet. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Ich weiß, wir haben uns jetzt von Süden nach Norden gehangelt. Wir haben über Chardonnay und Pinot Noir gesprochen. Das sind die beiden zugelassenen Rebsorten. Natürlich gibt es auch einen äh, Bohnenwein, Also wirklich extrem in der Basis. Ähm, macht nicht unbedingt so viel Sinn, weil es teilweise nicht wirklich die Typizität widerspiegelt. Und ähm, da sollte man dann doch in die Ortsweine gehen oder vielleicht sich an eine Prämie-Krühlage rantasten, wenn man die Kohle übrig hat. Das ist leider immer so das, was ich ein bisschen bemängele an Frankreich, sind die teuren Preise. Aber gut, ja, ne? Angebot und Nachfrage, wie es eben ist. Alright, dann stelle ich euch jetzt den Wein vor. Und zwar ein Savigny-Lebon. Und zwar von dem Weingut. Monjean Mignieré. Ja, da, also das Ding ist von 2014, das soll ich vielleicht noch erwähnen, ist vielleicht noch ein bisschen jung. Äh, tatsächlich, da wir ja an der Bohnen eigentlich auch Weine mal locker zehn Jahre liegen lassen können, damit sie richtig Spaß machen. Aber da das jetzt wirklich kein Wein ist, denke ich, ist 2014 auch okay. Ich bin gespannt, was er kann. Wir schenken einen und riechen rein, ehrlich gesagt, habe ich schon eingeschenkt. Und zwar ist der Wein jetzt schon seit über einer Stunde in der Karaffe und man darf gespannt sein. <lacht> ja, und hier ist sie, die große Enttäuschung. Leider hat der Wein einen Fehler. Also ich habe es jetzt ein bisschen länger probiert. Ich habe länger hier auf Pause gedrückt. Ähm, der Wein war, gesagt, wie gesagt, über eine Stunde in der Karaffe. Der Wein ist aber auch frisch aus der Flasche. Einfach platt. Da passiert gar nichts. Ne? Ich habe das Ding hier, ich rieche mal rein. Ja, da kommt so ein bisschen Menthol vielleicht durch. Ein Hint von Johannes Bär, aber mehr ist da nicht. Also wirklich platt. Das ne? ist jetzt Allergiezeit, meine Nase ist zu, aber ich habe auch das nochmal <lacht> bereinigt. Ähm, ne, da passiert nichts. Und am Gaumen. Tannin, leichte Säure, null Aroma. Also Weinfehler. Schade. Speziell, wenn man so viel Kohle für ein Weinhaus gibt. Ne? Das ist leider ärgerlich, aber gut, das ist die Weinwelt. So funktioniert sie leider manchmal auch. Man kann auch mal Pech haben, man hat mal Glück, man hat mal Pech. Wer kennt es nicht? Ich versuche das nachzureichen. Ich habe eben schon mit dem Weinhändler meines Vertrauens gesprochen. Ähm, da wird sich vielleicht die Gelegenheit ergeben. Und dann werde ich euch darüber berichten, dann aber wahrscheinlich eher bei Instagram. Außer es kann relativ schnell passieren, dann werde ich das in einer der nächsten folgen tun. Nun ja, schade, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Äh, insofern, jetzt habt ihr es mal live miterlebt, quasi wie sowas passieren kann. Ich äh, konnte das jetzt nicht antizipieren. Die Folge ist auch, äh, muss jetzt die Tage schon online gehen. Ich schaffe es leider nicht mehr, den Wein vorher neu zu probieren, aber ich reiche nach, versprochen. Dann wünsche ich euch jetzt ein äh, schönes Wochenende. Der Podcast kommt donnerstags und Ihr seid wahrscheinlich schon im Wochenende Fieber. Viel Spaß auf eurer Weinreise. Danke nochmal für das Mitwirken an meiner Umfrage auf www.deinweinguide.de slash Umfrage. Könnt ihr jetzt noch mitmachen, wenn ihr möchtet, aber ich werde die jetzt spätestens zur nächsten Podcast-Folge zumachen. Also wenn es heute bei Erscheinen hört, ähm, gerne noch mitmachen und dann geht die Umfrage bald zu. habe mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, Ihr könnt auch gerne auf die die Website mal gehen, deinweinguide.de. So viel ist noch nicht drauf, aber zum Beispiel habe ich dort Tipps und Tricks ähm, und Produkttipps. Das heißt, wenn ihr ein tolles Weinbuch haben wollt, ich kann einige wirklich sehr empfehlen oder ihr braucht gute Gläser, schaut doch mal vorbei. Es sind ein paar Amazon-Affiliate-Links, wenn ihr da draufklickt und das kauft. Dann kriege ich ein paar Euro Kickback. Ähm, Ihr bezahlt nicht mehr, ich kriege ein paar Euro. Win-Win. Also wer da sich beteiligen möchte und den Podcast so ein bisschen unterstützen möchte, würde mich freuen. Und ansonsten bin ich sehr froh, wenn ihr meinen Podcast bewertet bei iTunes und sonstigen Plattformen, wo es geht. Bitte tut das, das hilft mir und dem Podcast macht das ganze Ding noch sichtbarer und es freut mich natürlich, wenn ihr mich weiterempfehlt beziehungsweise meinen Podcast. Ansonsten kommt vorbei auf Instagram, at weinsteinpod und lassen Sie in Kontakt treten, lassen Sie über Wein sprechen, ich freue mich drauf, bis dahin, viel Spaß auf eurer Weinreise, macht's gut, bye bye.